0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se. Mina vänner, innan jag då predikar så finns det ett kort på era stolar som har med vårat tema i år att göra det som är Just Watch Me-temat. På baksidan på den här så står det min bön för 2019. Och jag skulle önska att du under det att jag predikar för dig idag. Läser Bibeln med dig och vi, vi inspireras och uppmuntras. Ber inom dig för vad Gud lägger på ditt liv för det här året som ligger framöver. Kanske är det något stort bön. Kanske är det flera bönämnen. Skriv ner det. Vi har en bönevägg här i Västerås. Jag vet inte hur vi löser det i Ludvika och i Linköping. Vi kommer att lösa det. Där du kan ta den här lappen och du kan liksom... Du behöver inte skriva ditt namn på den. Du kan skriva bönämnet och så bara... Tryck dit den med någon nål eller med något sätt. Eller tejpa upp den. Det finns säkert ett sätt att göra det. Men så ska vi be för det här under det här året. Och vi ska se genombrott. Du tar också en extra lapp om du vill. Och så tar du med den hem. Och så skriver du ditt bönämne hemma. Och så hänger du upp den på kylen. Va? Och då kan du hänga den här framsidan framåt. Så att liksom även om du är gäster hemma. Du kan skriva vilket bönämne du vill. va. För att då måste de ju... Du kan vara lite anonym där. va. Men du vet ju vad du skriver på lappen. Och så ber vi för det här. Och vi tror att Gud ska komma med genombrott i ditt liv. För det du längtar efter. Bön flyttar på berg. Bön förändrar saker. Be alltid. Be alltid. Ständig bön. Det är inte bara bönesamling utan det är bön. Vi lever ett liv av bön. Där vi ropar till Gud hela tiden. Så etablera det i ditt liv. Och varför inte resa det bönialtret från första början. Så be. Skriv ner. Håll ut. Håll fast. Och så ska vi se genombrott. Är det här bra eller? Så ta med den här hem och eh, låt Gud bara tala till dig under den här helgen och den närmaste tiden framöver. Vi ska läsa tillsammans ifrån eh, Hebreerbrevet tolfte kapitel. Och jag hämtar texten till det som är årets visionspredikan ifrån verserna 1 till 3 Och vi ska läsa de första verserna där. Eh, vi läser tillsammans. När... Vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Om du läser vidare så står det faktiskt att han... Istället för den glädje som låg framför honom utstår korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste utsära sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Där har du liksom lite slutklämmen på predikan redan där. Va? Så det finns viktiga tankar och viktiga sanningar som ska hjälpa dig. Att leva ett övervinnande liv, jag vill tala om tro idag, vill tala om vision idag, vill tala om seger idag I kväll i predikan så kommer jag att predika om just vision, the power of vision, kraften i en vision Att det inte bara handlar om att drömma utan du ska ner i backen så att någonting kan hända i ditt liv Vi har varit med om en fantastisk tid i Life Center de senaste två veckorna vi har haft en serie som jag har predikat på söndagarna. Ämnen som jag har som har psykisk hälsa och mental hälsa och inre hälsa. Det är som är själslig hälsa. Fantastiska talare som finns i vår gemenskap. Gäster som har kommit hit som vill betjäna vår kyrka. Komma tillbaka. Var resurser för oss. Vi älskar det här. Och jag älskar människor som jobbar med det inre livet. Utifrån bibliska principer och aspekter. Och det här är viktigt för mig. Därför att. När jag då läser min Bibel och när jag förstår så är det så här att vi kan ha drömmar. Men det är en dröm som leder till en bestämd tanke som får dig från soffan ut i det som är någon form av verklighet. Vi kan alla ha drömmar. Men vad är det som får drömmen att inte bara vara liksom en själslig inre liksom, känsla av värme, men någonting som blir action i ditt liv? En vision som du ber över kan ju bli disciplinerad i ett tänkande. Som du, när du sen sätter en strategi eller en actionplan till den faktiskt kan förverkligas. Det är inte så att vi har en vision va? som vi har som någon form av liksom lite önsk. Vi tror att Gud vill förverkliga det han säger till oss som människor. Så din ande... Det som är ditt inre liv som vi vill ska vara hälsosamta. Det är därför vi tror på ett hälsosamt inre liv. Precis som hälsa på det yttre. Ditt inre liv, din, din, ditt intellekt är viktigt. Och din ande, det som är av Gud, det kan omfamna hela ditt intellekt. Det som är av Gud kan ta hela ditt inre ditt kunnande, ditt tänkande och, och göra någonting med det men ditt intellekt kan aldrig vara större eller omfamna mer än vad Gud är så att någonstans så måste ditt tänkande börja på rätt plats om ditt liv ska hamna på rätt plats är du med på vad jag sa nu ditt tänkande måste börja och influeras av rätt källa, rätt grund om det ska leda dig till rätt handlingar och rätt framtid. Är du med? Så det krävs ett kristet sinne, säger Bibeln. Ett kristet sinne. Ett tänkande som Jesus ger dig. För att du ska kunna nå bortom det som är det naturliga. Bortom det som är det du ser. Bortom det som du möter idag. Så, så finns det ett tänkande från Jesus- som kan omfamna hela din inre värld. Alla dina drömmar, alla dina tankar, alla dina omöjligheter. Det kan vara större än det. Vi har kristig sinne, i Bibeln. Så vi kan tänka Kristi tankar. Och det kan skjuta dig långt bortom det du kan tänka i egen kraft. Framförallt kan det skjuta dig in i Guds framtid så att du kan förverkliga dina drömmar. Han har högre tankar för oss, säger Bibeln. Och det här kallas för ett liv av tro. Som tonåring så hade jag min personliga encounter med Jesus. Det var en sommarvecka 1980 som jag insåg att min synd och mina försök att vara bra. Att vara bra nog. Det räckte inte. Och jag behövde en frälsare och mer än någonting så behövde jag uppleva hur Guds nåd var mer än det som jag egentligen trodde att jag behövde. Någonting som räcker och som gäller faktiskt för mig än idag. Det här är ju långt över, ja, det är snart faktiskt, jag är inte 40 år än, men snart men snart är det det. Och jag kapitulerade och förstod omedelbart att Jesus hade ett uppdrag för mig. Och eh, det handlar om att andra människor skulle uppleva vem Jesus var. Det uppdraget. Och ganska dramatiskt på ett sätt. Lite svartvitt skulle jag säga. Därför att jag tror och är övertygad om att människor utan Jesus är förlorade. Men med Jesus så händer någonting. Jag kan inte påminna mig en enda gång att jag egentligen tänkte på att kyrkan skulle vara på ett annat sätt. Jag, jag kan faktiskt inte tänka eller minnas att jag funderade så mycket på kyrkans stil eller kyrkans form eller... Vilka låtar vi sjunger eller vilka låtar vi inte sjunger förpackningen och Kalla mig banal. Men för mig var det väldigt enkelt. Det var bara Jesus. Det var bara Jesus det handlar om. Det fanns ju liksom preferenser saker jag gillade och saker jag inte gillade men jag kan inte minnas att jag reflekterade så mycket över liksom ljudvolymen i kyrkan eller Djupare eller mindre djup undervisning. Eller... Därför att för mig så fanns det ingen separation mellan Jesus och hans församling. Utan det var bara Jesus. Och när Jesus fick kliva in på banan så löste sig de mesta samlingarna. Och det har ju gått några år sedan det här Jesusmötet. Och jag har sett kanske bara mognad gör i hans liv och kanske också erfarenheter där. Jag har också upplevt hur kristenheten ibland har fått sina stickspår och lett bort ifrån den här enkelheten i ändlösa diskussioner ibland. och ja, Gammalt eller nytt, eller vad vi nu kallar det för ibland, beteendemönster där vi ibland hamnat i säsonger av lite underhållning där vi har rullat omkring både här och där och eh, haft beteenden för de redan frälsta, höll jag på att säga. Ett vi-och-dom-beteende ibland när vi gick och vi skulle gå ifrån våra arbeten och skolor till kyrkan fast Jesus hade kallat oss att vara kyrkan där i slutet på september så, så satt jag en morgon och läste min bibel och brasansprakade och det var en sån här härlig tid i morgon med en kopp kaffe och ett tystnad runt omkring ingen fru, inga barn inga barnbarn jag älskar min fru och, och, och älskar att hänga med henne men ibland är det bara skönt att vara för sig själv som du sa i glasreklamen, du vet, chefen är på rummet och man sitter där med en... Ja. Jag bad för Life Center, jag bad för mitt eget liv och jag läste min bibel och, och så kom man in på liksom, jag vet, den där bönen som vi kan ha i, i livet när vi tänker på vår kallelse och vad Gud vill med våra liv. Och jag bad ungefär så här, Gud du vet vad du kallar mig till. Du vet vad jag längtar efter mer än någonting annat. Vad behövs för att det ska ske? Är det någonting jag behöver ändra på Gud? Är det någonting som finns i mitt liv som är fel? Eller hur är det med mitt liv? Hur är det med mitt team? Finns det synd? Finns det saker som har grusat? Liksom Allt det som jag egentligen skulle vilja göra för dig Gud. Och så pausar jag en stund och så hörde jag Gud bara tala. Och det är det som är årets tema. Jag bara hörde en röst som sa Just watch me. Och nu, nu, nu är det märkligt att han talade på engelska i det läget. Han kunde säkert talat på både tyska och farsi och, och Men jag, ibland när jag funderar på det ja. så är det ibland. Får skylla på att man lever i en liten global familj här. Jag vill blåsa på den här som brinner i dig och uppmuntra dig och utmana dig att lita på Jesus. Att lita på och lyfta upp honom mer än någonting annat i ditt liv. Därför att du kan inte backa undan om din tro ska bli den kraft som du behöver. Om du ska få vara med och göra det han kallat dig att göra. Ulrika hon citerade någonting som jag sa här på morgonen i ramen och jag citerade en annan. Alltså det hon sa, det var att jag citerade Lester Sumrall, för han sa så här att när du matar din tro, då svälter du dina tvivel. Du kan mata dina tvivel och svälta din tro. Men när du matar din tro, svälter du dina tvivel. Och jag vill berätta att Gud aldrig kommer att överge dig. Han kommer aldrig lämna dig. Han kommer aldrig svika dig. Han kommer aldrig se på dig och säga liksom att du inte platsar. Att du inte duger därför att han är på din sida. Och du är på den sida som jag under många, många år kallat för segersidan. Jag tror att det skulle bli en serie någonstans i år. Eller kanske till och med en bok någonstans att komma över på segersidan på riktigt. Därför att det är dit Jesus för oss. Och det är där på den sidan han vill att vi ska spela. Han vill att vi ska spela på segersidan. I min bibel så läser vi texten från Hebreu 12. Och den bygger på texten i kapitel 11. För det stod så här. När vi läste kapitel 12. När vi alltså har en sådan stor sky av vittnen. Alltså vilken sky? Alltså vilken skara av vittnen talar han om? Jo, det är de som han nämner alltså innan den här versen. Och då tittar vi på kapitel 11. Och när vi kommer till kapitel 11 eller går tillbaka till kapitel 11 så kan du alltså titta i din bibel eller på din telefon nu. Och har du inte någon bibelapp på din telefon så ladda ner U-version och så tar du den svenska texten eller din språk som du nu eh, eh, talar där. Och så... Hittar vi i hela kapitel 11 bara en uppräkning av en mängd olika troshjältar. Och vi kanske kan citera några av de här verserna utan till. Nu är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Now faith is the substance of things hoped for. Alltså det finns någonting i den texten som sedan följer på de här exemplen. Som säger någonting om det liv som Gud vill att du ska leva och som han säger är möjligt för dig att leva. Han säger att det är möjligt för dig att leva ett sånt liv. Men vad är det för liv han har kallat dig att leva som är så möjligt? Jo, i den här texten kan man bland annat se att tro är en övertygelse om det jag inte ser. Alltså jag kan vara övertygad om det jag inte ens ser när jag lever av tro. Genom tron så står det också att jag får ett inre vittnesbörd säger vers 1. Det står att genom tron så förstår man att världen har skapats genom ett ord från Gud. Genom tro förstår du det. Du kan inte intellektuellt resonera dig fram till utan någonstans oavsett hur djupt intellektuellt du når. En kompis som var en av mina ungdomar när jag var i huskvarna han liksom blev fysiker och han jobbade med den här Cern liksom ja, snurren där nere och, 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 och han alltså, genom sina studier av fysiken så förstod han Gud är Gud Men vad tron som födde Hoppet Om att det faktiskt var Någonting mer än bara intellekt Genom tron står det i vers 4 Att dina offer blir bättre Dina offer kan bli bättre Om du offrar i tro Det står att, att man kan genom tron Vad har om? oförklarliga mirakel Alltså mirakel som är starkare än döden Genom tro så blev alltså konsekvensen att Hanok tog hemskt till Gud utan ens att dö. Tog Gud hem Hanok. Genom tron så kan man bygga som Noah byggde. Men utan tro kan man inte hitta Gud, säger vers 6 i kapitel 11. Med tro så kan man lyda Guds befallningar som Abraham lydde. Med tro så kan man till och med leva i ett främmande land. För alla er som är flyktingar eller har kommit till Sverige på olika sätt. Man kan leva i ett främmande land med tro. Man kan vänta på en framtid där man möter Jesus ansikte mot ansikte på grund av tro. Man kan genom tro få kraft att bli en mamma, står det i vers 11. Titta på era bibel. I vers 12 så står det talas om att genom tro så kan mina efterkommande bli välsignade. Du som har barn och barnbarn eller, eller drömmer om det. Du som vi lever i tro kan se det som Gud vill göra i framtiden, säger vers 13. I tro kan man leva för himlen, vers 14. I tro kan man offra som ingen annan, vers 17. I tro kan man offra och se att Gud gör det som är dött levande igen, vers 19. I tro kan man väl signa sina barn och deras framtid, vers 20. I tro kan man tala till sina barn även efter att man är död. Där är du. du som har tänkt att morsan tjatar på det lite ibland. Tänk att morsan kan tala till dig efter det att hon är borta. Tänk på henne. Fundera på vad hon gjorde. Se vad hennes liv förde fram till. Din mamma kan tala till dig även när hon är död. Det står att i tro så kan du väl signa dina barn och deras framtid. Mycket om ens barn här. Genom tro så kan man skydda sina barn. Precis som Mose i vassen blev skyddad, står det i vers 23. I tro kan man hitta sin rätta identitet. Mose, han blev en sann israelit. Han avstod någonting för att vara bland sitt folk. I tro kan man hitta sin crowd. Man kan hitta sin pack. Man kan hitta sin flock. I tro så kan man faktiskt välja att tillhöra Gud. I tro kan man avstå kortsiktiga vinster för det som har ett evigt värde, står i vers 26. I tro kan man lämna det man känner för det som Gud har kallat en till, står i vers 27. I tro kan man se hur Jesu blod skyddar en från döden, vers 28. I tro så kan man gå igenom det omöjliga röda havet, vers 29. Genom tro kan man se hur murar faller, vers 30, Jerokos mular. Murar. Genom tro så kan man bryta igenom trots sitt bagage. Skökan Rahab. Vers 31 framåt. Tro, 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 tro. Och så kommer då kapitel 12. När vi har en sån skara av exempel. När vi har en sån massiv grupp av människor som trots oddsen. Trots att de var utdömda. Övervann. Bröt igenom. Så. Låt oss lägga bort allt det som tynger På grund av alla de här exemplen På grund av det predikar in i ditt liv På grund av alla exemplens makt Att säga till dig De hade en körd situation Du kanske har en körd situation Men med tro på Gud Så kan du bryta igenom Därför så ska du Pang, pang, pang Och så ska du få tre punkter idag Du kanske tänker så här Ja men det där var då det det där var då det. Men du vet, Bibeln är bra. För den hjälper människor som har den frågan. För det står så här i texten i Hebrevet 11, vers 40. 40, 40, 40. Lyssna här, titta här. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Ja, men det var dem. Säger dem. Jag talar ju till dig direkt. Ja, men det där är ju dem. Ja, men så säger han. Gud har förutbestämt något bättre åt dig. Vad då bättre? Ja, någonting till och med bättre än dem. Vad då? Jo, först tillsammans med oss ska de nå målet. Alltså målet handlade om det som skulle fullbordas genom Jesus Kristus och tillsammans med oss ska de nå det målet. Det innebär att det här gäller inte bara dem. Den seger de vinner, det de övervinner i sina liv, det gäller också dig. Och tillsammans med dig så ska de nå målet. På grund av de här exemplen på tro så kan du också leva av tro. De finns därför att berätta för dig att du kan leva ett liv i tro. Och om du ska göra det så lär vi med dig tre saker som du ska få här. Det första är, lägg bort det som tynger. Det stod i texten här. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt som synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låta oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vi har haft en illustration, en stor ryggsäck här. Den ligger i bilen. En stor ryggsäck. Och den ryggsäcken har ett innehåll. Den heter, det var bättre för. Den heter, men det här var min uppväxt. Den heter, så här är mina synder. Så här är mina besvikelser Så här är min bitterhet Så här är mina nederlag Så här liksom är mina egna konstruktioner Men Bibeln säger Låt oss lägga bort Allt som tynger oss Låt oss lägga bort Det var bättre för Allå Alla ni som är 50 plus Låt oss lägga bort ah, Det är inte så mycket kvar nu Lägg bort det är mycket kvar. Låt oss lägga bort allt det här som vi har pratat nu om de senaste veckorna. Låta Gud hela oss. Låta Gud läka oss. Ta den hjälp vi får. Det är tron på Jesus som gör dig till en övervinnare. Synden bromsar dig. Det är synden som snärjer dig. Alltså, det står egentligen i texten det som kletar fast vid dig. Det är en ganska härlig översättning. Det som kletar fast med dig. Precis så har jag känt det med synden i mitt liv. Det kletar fast sig. Det får mig att tappa fart och frihet på grund av ett dåligt samvete. Och så tänker jag, jag borde veta bättre. Det känns ibland som att jag borde veta bättre redan innan jag syndar. Du borde veta, lägg bort det som tynger. Min fråga är, är dina minnen starkare eller större än dina drömmar? Är dina minnen större än drömmarna? Både det goda och det negativa. Är det större än din framtid? Att lägga bort, det betyder att klä av och sen kasta bort det som tynger. En uppmaning till en medveten handling. Att sätta upp sig som en vinnare är att tro på det Gud har gjort för mig. Att leva i det han gjort för mig. Och att agera på det han har gjort för mig. Roman 8 säger så här. Vers 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? nöd längst, förföljelse så svält naknet, farasvärd det står ju skrivet för din skull, dödas vid dagen lång och räknas som slakt får men i all detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss för jag som varken död eller liv varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapa ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, hallå Lägg bort! Lägg bort! Lägg ner! Det finns ingen som kan separera dig från Guds kärlek. Det är okej! Okay. Okay. Du är okej! Okay. Du är okej! Okay. Okay. Religionen talar om frälsningen som att du ska förtjäna någonting. Men Jesus, bara Jesus ger oss frihet. Det är bara Jesus! Det är bara Jesus. Alltid Jesus. Bara Jesus. Och jag hoppas på en riktig Jesusrevolution? revolution va? En riktig Jesus-tid liksom för oss som människor. Det är bara Jesus som kan få din kompis från droger. i det långa loppet? Det är bara Jesus som kan få dig att tänka på rätt sätt. I det långa loppet? Ta all hjälp du får. Men det är bara Jesus som kan förvandla ditt liv. Låt ingen dämon, ingen falsk förkunnare skäla din seger. Det är bara Jesus som ger dig verklig frihet. Amen. Mm. Nummer två. Ge aldrig upp. Jag hade hängt ett par löpadojer på halsen här, men de ska sitta på foten egentligen. Run your race. Vi lever för att Guds vilja ska ske på den här jorden. Kommer du inte ihåg vad vi ber? ske din vilja i himlen, såg på jorden alltså vi lever för att hans vilja ska ske i våra liv, genom våra liv amen jag har alltid gillat sport och så här men särskilt det som har lite uthållighets perspektiv över sig jag tycker det är spännande med en fem mil lite så här, ungefär som jag tittar på film min dotter Victoria hon tycker det är så långa långsamma filmer va och jag tycker liksom att ibland en film den kan ju vara liksom så här och så händer en grej och så är bara, hela filmen är bara en grej va. Istället för att vet, det är en explosion var liksom 50 sekunder va. Det är liksom som ett långdistanslopp va? på en 5 mil va eller ett maraton va. Det länge. och så bara händer en grej va. Men oavsett liksom hur du ser på sport eller hur du ser på ditt kristna lopp. Tänk på ditt kristna lopp. Så finns det några tankar där. Det första jag tänker på är det här. Alla lopp har en början. Alla lopp, alla race har en start. Och om man inte börjar så kan man ju inte gå i mål. Men väldigt många, de står liksom och väntar på. Är det, min det är min tur nu. Ja, men, hallå, kör då. Ja, men det är min tur nu. Vinden har vänt. Vi bygger på allt som hänt. Det är min tur nu. Alltså... alltså men många står bara och ropar. Va? Det är min tur nu. Ja, men gör något då. Men bjud ut en tjej på en middag. Eller en kaffe. Någon blev nervös borta. Det var så på Jesu tid. Dämonerna skrek, vet ni. <här> <här> men bjud ut. Sök en kurs. Kolla efter ett nytt jobb. Börja titta liksom på... På nya annonser och lägenheter. Ja, men jag har inte råd. Börja drömma. Om det är en investering eller att bilda familj. Eller, alltså utan ett första steg blir det inte ett andra steg. Va? Alla loppar om början. Det andra är spring hela distansen. Man kan ju vara den snabbaste de första 100 metrarna. Men alla vi som har tittat på ett OS vet ju liksom att oavsett hur långt loppet är så är det ändå på sista varvet det avgörs. Va? Upploppet, och det är den som först går i mål som vinner. Spring hela distansen. Kanske har du har haft en ruff En svår period just nu, du kanske bara är mitt i loppet, men det är hela loppet som gäller. Jag säger det ofta till mina pastors Hej, det är ju jätteunderbart liksom att vi bara kan börja och kanon och det exploderar överallt och man känner sig som att liksom, allt funkar. Va? Men du vet, det är hur vi slutar. Som en grej, vad spelar det för roll om man liksom bränner allt krut? va men bara tippa på slutet. Löp hela loppet. Det tredje spring som en vinnare. Det är ju på mållinjen vinnaren koras. Men tänk att ni kan med Jesus löpa hela loppet som vinnare. Hela loppet som vinnare. Texten säger ju inte löp uthållet i det lopp du har framför dig. Och tänk på det. Det står i texten så här. Löp uthållet i det lopp vi har framför oss. Ganska skönt, va? Alltså, vi springer inte bara ensamma, vi springer tillsammans med varandra. Det tredje jag tänker på det är att se på Jesus. Just watch me. Just watch me. Vad betyder det? Jo, tro. Det är ett nuord. Tron tror nu. Tron agerar nu. I Jeremia 29 så står det så här i vers 11 att jag vet vilka tankar jag för er, säger Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. På engelskan står det, I know the plans I have for you. Plans to prosper you. To bring you hope, future. Vår vision, det är en dröm. Men det är också något som sätter oss upp för en plan. Vårt uppdrag är att tänka och att skapa strategier för den här planen. Det fanns en visionstavla här ute som vår församlingsvision är uppskriven på. Den kommer att finnas både på svenska och engelska här i kyrkan. Det är någonting vi kan reflektera över i våra liv. Jag tänker på när, när vi talar om drömmar så står det i texten här att låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsmann och fullkomnare. I Matteus 17 så står de lärjungar att när de lyfte blicken så såg de ingen annan än Jesus, de såg bara Jesus tänk på ditt liv och din framtid och dina drömmar, när du lyfter blicken vad är det du ser då, är det omöjligheten eller ser du Jesus i din situation vet våran vision handlar om skarva människor som upplever livsförvandlingen kyrka som attraherar och samlar de bröstna och förlorade och de som aldrig trott att de behövt en frälsare jag tycker vi passar in det ganska bra allihopa. En kyrka som utrustar multiplicerar och frigör och lärjungar och ledare. En kyrka stark och stor, synlig och hörd i staden. Det är det vi vill. Som expanderar och har ett inflytande i världen. Inte bara liksom som en liten sevtoföreteelse någonstans. En kyrka fylld med efterföljare till Jesus. Det är Jesus vi följer. Kär vi tro som genuint bryr sig om människor. Relevant i det sätt den kommunicerar evangeliet till sin generation. Hur ser det ut nästa generation? Ja, det måste ju vara relevant för den generationen. En kyrka med Jesus och hans ord i centrum. Hans ord i centrum. En kyrka som passionerat tillber honom. Åtta minuter att lyfta händer, händer någonting i hjärnan. Jesus, det sätter mig i kontakt med någonting annat. Men det är inte vad som helst. Det är Jesus, vi lyfter våra händer till. En kyrka öppen för alla som möter Jesus för första gången. Och de som kommer hem igen. Jag vet inte om du ska skriva ner någon som skulle komma hem igen. Jag har många som jag önskar ska komma hem igen. Som jag tror ska komma hem igen. En kyrka full av resurser, kreativitet och hopp som älskar alla generationer. Och alla nationaliteter. En kyrka som tror på Guds förmåga att göra det omöjliga en stark vision men det här är inte bara en dröm det är det Gud vill göra i våra liv i Life Center, var vi än finns Västerås, Ludvika i Linköping, andra städer dit han kommer att leda oss att ha blicken fäst på Jesus talar om att det finns bara en som sätter dig fri han är starten och han är den som fullbordar din tro han är motorn för allting Min bibel säger att Paulus han säger Han ber att våra inre hjärtas ögon Ska öppnas I Vad är ditt inre hjärtas öga Och vad ser det ögat Det Är min bön idag Att du ska hitta det Att du ska få föda tro för det. Att när du ser på Jesus Så får du hopp för det Får du en framtid för det Och så får du en genombrottssmörjelse för det Och så kommer en actionplan för det Det är därför den här bönekortet Är så tätt kopplat med det Som är Guds vilja Och hans visioner och drömmar Kanske har du en bön för ditt företag Kanske har du en bön för din arbetsplats En för din släkt, en för din mamma en för dina barn, någonting för din framtid Någonting för det som du handlar Som hela ditt liv handlar om Skriv ner det och låt Herren få Röra vid det låt Gud beröra ditt liv ska vi ställa oss upp allesammans det här är min inbjudan idag och det är den inbjudan som jag gör idag det är att du ska tillbe honom precis som hemma, på med lurarna höj volymen och bara tillbe honom lyssna in honom Profitera över dina döda ben och dröm nya drömmar tillsammans med Gud lita på att det Gud har sagt lita på att det är hans vision som för dig från punkt A till punkt B det är hans drömmar, det är hans tankar som för dig från punkt A till punkt B och sätt en tillit till det och lita på honom Jesus är den som har börjat någonting i ditt liv och Jesus är den som fullbordar det i ditt liv ska du göra så att du bara lyfter upp din bönelapp här nu så ska vi be för den du kanske inte har skrivit någonting på den än men den finns i ditt hjärta just nu Ska du bara lyfta upp ditt bönekort just nu Lyfta på alla våra locations här just nu Får jag tacka dig Jesus För att det du har kallat oss till Det kommer du att slutföra herre Herre du vet vilka drömmar Vilka tackar som finns i våra hjärtan Gud Jag tackar dig Gud för varje människa Som ska bli frälst 2019 herre Jag tackar dig för alla som kommer att Komma hem på nytt Jesus Jag tackar dig för barn För bönebarn, för släktingar Jesus vi tackar dig för arbetsplatser som kommer att bli förvandlade. Skolklasser som kommer att uppleva Jesus. Herre. Vi tackar dig för nya relationer. Herre. För stora visioner och stora drömmar, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, för att du hör allt och att du gör under. I Jesu namn. Amen.